0: Nós Falando Nisso de hoje nesse canal YouTube com uma pergunta psicodélica. Dom Marcelo, professor, qual a sua opinião sobre os tratamentos assistidos com psicodélicos, terapias, análises com essas drogas e o quanto isso impacta na indústria farmacêutica psiquiátrica? Grande abraço, sempre sensacional suas explicações. Ô Marcelo, acho que você já está dando aqui uma dica para o começo da conversa, né? É, os psicodéricos eles foram uh, pesquisados aí até a década de 40, 50, oficialmente por grandes indústrias uh, farmacêuticas como uh, um caminho para desenvolvimento de drogas psicoativas, de drogas que pudessem uh, ajudar o tratamento do sofrimento psíquico. Né? Depois disso, elas uh, se tornaram assim proibidas, interditadas, né? Entraram né, no mesmo rol daquelas, daquelas drogas que causariam uma dependência, aquelas drogas que teriam um efeito assim corrosivo sobre é, o funcionamento mental. E, e bom, uh, nós entramos nesse, nessa temporada, longa demais, é, de pensar as drogas a partir do paradigma da guerra né? guerra contra as drogas. E, e isso é nos parece profundamente equivocado, né, a partir da, das pesquisas aí dos anos 70 do, do psicólogo uh, Bruce Alexander, né, e que mostrou como a dependência ela não está virtualmente localizada sim, no, no poder de dominação do objeto droga. Né? A partir da, do questionamento das, das pesquisas anteriores que mostravam como um rato numa caixa de Skinner ele preferia entre a alimentação e a água o, a heroína e isso levava o rato inclusive à própria morte. Né? Então... Você pensando nesse, nesse tipo de pesquisa, você vai dizer assim, o único jeito da gente proteger as pessoas é indisponibilizar a substância. Porque se elas tiverem a substância, elas vão consumir, isso vai produzir uma espécie assim, de dominação cerebral das pessoas e elas vão enfim, vão chegar a preferir a, a, a droga à vida. Né? As pesquisas do desse canadense, né, e construíram em vez de uma gaiola de Skinner uma ratolândia, né? Então um lugar mais apropriado para os ratos viverem, com outras ratas, com feno, com brinquedos, com com várias opções, com espaço. E daí ele viu que aquele resultado, né, é, em que majoritariamente os ratos preferiam a heroína não se repetia, 10%, se isso, acabavam de fato preferindo a heroína, os outros 90% uh, tinham, vamos dizer assim, uma, uma relação recreativa, possivelmente, com a, com a substância. Mas por quê? Porque o ambiente era mais rico, porque o ambiente oferecia alternativas de interesse né? e, e, e de e outros objetos de atenção. É, é, parece óbvio. Né? Você, você coloca uma pessoa ou um rato em uma situação de privação, de, de aus, ausência de eh, alternativas assim, culturais, de, de narrativas de transformação, uma vida pobre, uma vida restringida. Isso não quer dizer uma vida eh, dos pobres, mas uma vida sem, eh, sem abertura para experiência, sem, eh, sem experiências de transformação, a, a, a pessoa fica, vamos dizer assim, mais vulnerável. Né? para uh, produzir uma, uma dependência química. Bom, mas então, uh, isso para questionar esse grande paradigma né, de que uh, droga é um assunto de justiça, de crime, de transgressão, uma, um, um assunto que tem que ser, assim, combatido. Né? Isso não está dando certo, não está dando certo no Brasil, não está dando certo no mundo, inclusive... Próprios presidentes, como Clinton, uh, Fernando Henrique Cardoso, né, voltando atrás, dizendo, olha, quando a gente imaginou aquela repressão total, aquele, uh, aquela contenção, a gente não sabia dos dados, a gente, não, a gente se deixou levar por interesses, né, e acabou produzindo uma política que está equivocada. Né? Quer dizer, qual outra, né, como que a gente vai produzir outro, outra relação, outra atitude com, a, com as drogas, ainda não está claro do ponto de vista do tratamento, né, há, no Brasil esse retrocesso, então a gente critica hoje o, o tratamento, né, por hum, redução de danos, eh, que é, vamos dizer assim, consolidado como um caminho mais interessante, né, Quer dizer, você vai aumentando a salubridade do consumo, você vai mudando o lugar do consumo na vida da pessoa, isso ajuda, né, eh, a, a, a uma transformação do, da sua relação de, de dependência. Mas a pergunta não é especificamente sobre sobre drogas, sobre uso de drogas, mas sobre psicodélicos. Por que, que eu estou fazendo uma abertura assim? Porque a gente confunde as duas coisas, né? Porque elas foram postas no mesmo no mesmo pacote e porque as substâncias psicodélicas elas têm efeitos diferentes, né? Do heroína, dos opiáceos, da morfina, da, de, 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 da maior parte das outras substâncias das quais a gente cria dependência. Por quê? Porque elas estão uh, orientadas para uma experiência muito típica que é a experiência da uh, alucinação, êxtase, transe contato com o divino, né, no caso da nossa ayahuasca e de outras substâncias como a mescalina, né, que tem um consumo ritual no México, né, as psicobilinas, né, os cogumelos que que também tem uma que que vem de trad tradições de consumo Uh, que não estão diretamente ligados com a indústria, indústria farmacêutica, né? com exceção do caso ácido lisérgico do LSD, eh, que foi justamente sintetizado aí e acaba sendo também um paradigma, mas eu acho que é um paradigma um pouquinho diferente, né? Por quê? Porque justamente a maior parte dos eh, eh, das substâncias psicodélicas elas estão ligadas com uma forma de vida, elas estão ligadas com um jeito que você está no mundo e um jeito de produzir transformações especificamente com relação à tua percepção, né? portanto, a tua experiência proprioceptiva sobre você, exteroceptiva sobre o mundo, e nessa relação eh, os psicodélicos atuam, vamos dizer assim, tocando no núcleos, nos núcleos ligados ao prazer. Isso é muito importante. Né? Quer dizer, o prazer. Junto com uma outra coisa, parece que essa associação ela é muito potente para a gente trabalhar situações em que a gente teria, vamos dizer assim, patologias da experiência de prazer. Como, por exemplo, a, a, os transtornos de estresse pós-traumático. Em que, ali naquela situação, em que você poderia dizer assim, puxa, agora vem uma experiência de prazer, vem, não. Vem uma experiência de angústia, vem uma experiência de descontrole psicomotor, vem uma experiência de uh, alteração de consciência, às vezes é um desmaio, ou seja, há uma perturbação do nosso, do nosso funcionamento, né? ou como dizia o Foucault, né? o nosso uso dos prazeres. A gente tem defendido isso, né? Inclusive com escolas, de como é que nós estamos falando, uh, ensinando, educando, uh, uh, trabalhando, inclusive com material, né, de suporte a relação das pessoas com seus prazeres. Quem é que fala sobre isso? Ah, em geral se vira na internet ou é proibido? É uma coisa que cada um já sabe, vai lá e faz, cada um tem o seu, o seu caminho para isso e a gente não tem que discutir muito. Né? Isso é uma grave falta, é um grave erro. A, o déficit de, de, de educação sexual hoje nas escolas brasileiras faz parte desse recuo em relação a ó, o prazer... Como a gente não tem mais as restrições clássicas que recaíam sobre a sexualidade, o prazer virou assim, um empreendimento neoliberal. Crie você ao seu próprio barraco, crie você, seja empreendedor de si mesmo quando se trata aí eh, das formas de prazer. Isto é muito pobre, é muito pouco, e isso não protege as pessoas né, de relações muito pobres, muito simplificadas com a satisfação. O que que a gente tem então no uso de psicodélicos? Uma potencial reformulação disso, não? A pessoa ela ela é introduzida numa numa versão de si mesma, né? Em que a relação que ela tem com as suas sensações, com as suas intuições sensíveis, com a, a com as cores, com os cheiros, com os gostos, ela é alterada. Quer dizer, mas essa alteração por si mesma o que que faz? Depois se acorda e passou, não? Depois você acorda e você ficou com uma, com uma um rastro monêmico que diz o seguinte, é possível alterar a sua relação com o prazer. Olha só, você mudou a sua relação com o seu corpo? Você mudou aquele sorvete e ficou uma coisa incrível. Aquele copo disso mudou completamente. Você dizia, ah, mas... Se isso depende, então, daquilo, quer dizer que eu posso ter uma relação, vamos dizer assim, de atenção, de cuidado, de experimentação em relação a outros prazeres. Isso tem uma relação muito importante, né? De recolocação, por exemplo, do sujeito em relação à sua perspectivação do futuro. Por quê? Porque a economia do prazer ela é também... E no caso da psicanálise, a gente tem falado sobre isso, isso é complexo, porque, porque a gente divide o prazer em prazer, satisfação e gozo. Né? Então isso que o comum das pessoas chamam... Ah, prazer... Não, não, peraí, tem um conceito de prazer, tem um conceito de satisfação, né? vocês não um problema matemático, ah, que, que satisfação com isso... E tem um conceito de gozo, que é uma espécie de mistura entre... Prazer e desprazer e de satisfação e insatisfação né? Então a coisa é mais complicada Por que, que as pessoas não conseguem sacar isso? Em função da pobreza de discurso que a gente tem nesta matéria porque essa matéria virou uma questão de discurso criminal, o um discurso de DOPS, de, de, de D.A.A., de invasão de Colômbia, etc. Você não consegue mais falar sobre isso porque a associação com os temas sociais, com a pobreza, com, a, com o, o crime organizado, dominou completamente a conversa. Mas nós que estamos meio assim longe disso, nós olhamos para esse negócio e falamos olha, tem aqui um, uma, uma, uma discussão muito importante para ser feita. A começar por esse fato que eu levantei, que é... Olha, são experiências de transformação na relação com o prazer e com o desprazer, né? enjôos, vômitos, alterações de si, relacionadas com uma forma de vida. Completamente diferente de tomei um Valium, tomei um Diazepam, tomei um Rivotril que vem de onde? Vem, vem de uma, uma, uma empresa que produz esse negócio sem história alguma para te dizer tome isso, tome aquilo. Tem, um, tem, uma, tem uma mediação pelo discurso médico, mas aquilo não, não se entranha na sua forma de vida como um psicodélico, pelo menos no sentido clássico do termo, uh, se entranha. Né? É por isso também que a gente tem uh, uma coisa que a gente não tem em relação às outras drogas, que é uma cultura psicodélica. Então vamos falar aí é, do acid house, do trance, é, da música eletrônica, do new rave, que são descendentes de quem? São descendentes dos psicodélicos dos anos 60. Jim Morrison, The Doors, né, As Portas da Percepção. É uma música que vocês dizem, é uma música psicodélica. Emerson Lake and Palmer, e trazido aqui por. Pelo nosso mestre sábio uh, dos universos paralelos, Jack Ai, notícia de que nós temos um grande psicodélico chamado Acreditem em vocês, Rony Fon É ele mesmo, o hype de Rony Fon É um cara que tem... Liguem aí uma música chamada Novo Cantar de 1969 Vocês vão ver aquela mistura do quê? Poesia, distorção... A criação de uma atmosfera e depois uh, pedais lá embaixo uh, levando a gente pra o quê? Pra com a música, a gente também consegue produzir estados de, de transe, de alteração, né? Vamos pensar nos, nos atabaques das, das religiões afro-brasileiras, na África, tem muitas técnicas para produzir isso, né? Ah, a, a, a substância psicodélica é só um, um elemento dentro dessa cultura. Vamos lembrar do Timothy Leary, vamos lembrar do Burroughs, ou seja, de todo o movimento beatnik americano, que é o Maio de 68 versão Califórnia, que é, que, é que é o movimento cultural, Pat Smith, Andy Warhol, é uma outra invenção de cultura. Você vai dizer, o que é isso? Cultura psicodélica né? Vamos lembrar do Easy Rider né? um Filme absurdo Direção de Dennis Hopper Com Peter Fonda é considerado até hoje a maior abertura Da história do cinema né? é Com Born, uh, Born to be Wild né? Stepan Wolf é, os dois na motocicleta, e é um filme que você começa a ver assim, a narrativa dele vai fazendo assim, e vai virando outra coisa, ou seja, vai mostrando para você que as histórias não são lineares, elas são paralelas, e portanto a sua vida também admite vidas paralelas, né? Ah, bom, recomendo a vocês Blow Up, do Antonioni, é um filme é, baseado, né, quer dizer, a foto que vai ampliando, e a história de um psicodélico em Londres nos anos 60. O que, que, que eu tô querendo dizer com isso? Né? A gente podia ir desdobrando essas referências, mas que não é uma experiência solta. Não é eu vou lá para o meu quarto e daí eu crio um negócio e eu tô sozinho nisso. É uma experiência, como a gente disse no polêmico, é, controverso é, vídeo sobre a Ayahuasca, é uma experiência ligada a uma narrativa. Não, e é uma narrativa que você pode reconstruir fragmentar é uma, é, onde é que está a gênese do psicodélico né, da experiência psicodélica na literatura é a Virginia Woolf as horas, é, é o Joyce, a experiência em que. Quem é que tá falando aqui? Eu, a minha voz, a minha consciência, segunda, primeira, É eu fora de mim mesmo, né? Como Carlos Castaneda, a erva do diabo, você vai dizer, é uma experiência de um cara que está é, achando que a droga é o. O incrível maior do mundo? Não! A droga é o, o, o. Mescalina, no caso, é o jeito de você fazer abrir as portas para uma viagem. O que é uma viagem? Viagem é uma história bem contada. Né? Não deslocamento físico no, 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 na geografia do mundo. Como uh, bom, corta, né? Dizer, o que a gente tem hoje? Começam os processos dizendo, né? O uso prolongado, excessivo, mal administrado de antidepressivos... Bom, problemas neurológicos. Né? É, não está claro, mas está começando a ficar sinalizado que há prejuízos. Prejuízos enormes né? no consumo irrefreado, né? amplo, farto de, de medicação antidepressiva. Medicação psiquiátrica sintética. Né? Isso leva então a gente, tá, esse é um movimento que está acontecendo, uh, e que tem assim trazido boas notícias, né, que está apoiado pela, por boa neurociência, né? Não, não é neurociência coach, né? neurociência que faz realmente pesquisa, né? Dizendo, ó, a gente consegue melhorar algum, algum, uh, alguns processos com experiências controladas, ou seja, ajudadas pela psicoterapia. O que é psicoterapia? é um processo narrativo, né? é um processo com o outro, né? então não é assim, em vez da palavra em relação, ou remédio, é a palavra em relação e mais um indutor, um perturbador, um, uma novidade na tua relação com o prazer, isso é, pode terminar mal, né? a gente não sabe exatamente como funciona, mas eu, comando, eu que recomendaria esse, esse livro como Mudar a Sua Mente. né? O título, péssimo, né? Mas é um compilado muito bonito de um conjunto de experiências feitas com pacientes terminais, né? as voltas com angústias terríveis de o fim da vida, vou morrer e etc. Depressões fortíssimas e que com a assistência de um psicoterapeuta uh, usam então substâncias psicodélicas e e conseguem eh, se conciliar com a finitude, conseguem, assim, olha, não é exatamente que eu acredito em Deus eu, agora, né? Eu era um ateu e agora acredito em Deus, mas eu, mas eu vi que, que existem outras coisas, né, de que tem outras versões de mim e tem outras versões do mundo. Não sei direito como isso funciona, mas isto, essa experiência, parece ter um caráter aliviante. Parece ter um caráter assim, de promover o início de certos processos transformativos. Isso é muito legal, isso é muito interessante, né? mas uh, é um risco. Né? Eu acho que quem fez uma boa síntese e uma boa uh, uh, ponderação sobre isso é esse trabalho do Marcelo Leite. Né? Psiconautas, viagens com a ciência psicodélica brasileira. Né? então fazendo um apanhado de que a gente a gente trabalhou nessa matéria existe uma tradição brasileira tem aí as coisas do do Carline, tem as coisas mais recentes do, do Toffoli, né? lá o, o grupo de Campinas, é, tem as coisas do próprio Sidarta Ribeiro, querido querido né? E de, de onde ele vai buscar isso? Ah, ele foi estudar lá os Yanomamis, isso vem sempre junto com uma reflexão sobre cultura. O né? é, que a gente vai ter também no trabalho do Karl Hart, né? esse que é um que é um defensor justamente do, do uso... Das, das, das drogas é um abolicionista, aliás como este canal, acreditamos que não tem que proibir nenhuma droga, mas aí você vai ter que pegar muito dinheiro e dizer o que, que funciona mais ou menos como uh, parar com aprisionamento massivo isso, isso é obviamente um atraso para o Brasil, quarta população carcerária, feita basicamente de pequenos traficantes, gente acorda, não vai dar certo você ficar gastando os nossos recursos são poucos policiais para se meter nisso é o mundo inteiro né uruguai começou aqui com essa experiência ótima canadá estados unidos alô vamos vamos olhar para fora é, já está desenvolvendo aí esses experimentos alguns não estão dando muito certo outros tantos estão né? que, que diz o Carl hart é, é, bom essa questão ela é muito marcada pelo corte de classe né? então os ricos usam de um jeito, os pobres usam de outro. Ela é muito marcada pela, uh, pelo discurso punitivo, pouquíssimo atravessada pela pela ideia de que olha, para você então uh, mexer com a sua economia de prazer, você tem que ter uma educação para isso. É comum dirigir um carro. Você foi educado para dirigir. Agora, opa, agora eu vou fazer. Não, não fui. Nunca ninguém falou nada. Você tá, cê vai bater o carro, né? Então, o que é um consumo consciente? O que são é situações? Esse não pode. Eu sinto muito. Para você, não de jeito nenhum. Ah, bom, para você, talvez, dessa forma, desse jeito. Então, tem esse trabalho, relato. Inclusive eh, autobiográfico, né, um preço muito alto, né, onde ele conta a própria trajetória dele, que era um neurocientista, e daí vendo vê, vê negro, vendo os amigos serem presos, eh, revisitando toda a literatura: quem pagou estas pesquisas, como foram feitas, né, voltando lá no Alexander Bruce, mostrando que, o que a ciência tem a dizer. É, 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 tem 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 versões, né? Não é, não são dados alternativos, né? São dados conflitantes, são dados conflitantes específicos para a psicodelia, né? Então nós não estamos falando em cocaína, nós estamos falando em nós não estamos falando em outras drogas, nós estamos falando especificamente destas, né? Um trabalho que vai nessa direção, que é uma, um compilado muito interessante sobre o trauma É o corpo guarda as marcas, cérebro, mente do corpo, e corpo na cura do trauma Do Bessel van der Kolk Que é um, um ótimo, uma ótima atualização sobre, sobre o, que, que, o que, que são os efeitos de longo e médio prazo de experiências traumáticas Então ele vai dizer assim, onde que, a, onde que o trauma pega? É. a gente sabe que para psicanálise o trauma é uma estrutura subjetiva né? Quer dizer, todos somos traumatizados a sexualidade ela, ela nos traumatiza o outro nos traumatiza, a língua nos traumatiza tudo bem, mas a partir disso que a gente pode dizer assim é um dispositivo geral de simbolização existem aquelas que têm traumas dentro do trauma né? aquelas que passam por Situações de violência, situações de abuso, situações de desamparo Aqueles que podem dizer assim, não, peraí, além dessa trauma, a gente tem aqui um evento uh, Que o Freud estudou, foi um, prim, um dos primeiros a estudar, compatível com uma neurose de guerra né? Então o sujeito volta da guerra e ela tá né, com sonhos de repetição, angústia que não passa eles, isto aqui é uma neurose traumática, isso aqui requer um tratamento específico O que, que essas pesquisas estão sugerindo? que o tratamento do trauma envolve, em alguma medida, uma transformação da economia de satisfação do sujeito. Né? O que a gente, em outros estudos, aí, chamou de cálculo neurótico do gozo. Como é que o neurótico... Calcula, faz suas equações né, de comensurabilidade de Prazer e é desprazer Fuga do desprazer ou é procura do prazer é, Insatisfação no outro, satisfação no eu ah, A coisa é complicada, não, não, não vou entrar nisso aqui Mas me parece que em tudo o que a psicanálise tem dito sobre isso Parece extremamente compatível com os achados empíricos é, é, Da ciência neuro, neurocientífica contemporânea é, e das experimentações feitas em torno do, do, do psicodélico, né? ah, então nem demonizar né? ou oh, guerras drogas e nem também angelizar, né? ah não porque a Aguasca, ela vai realmente criar asas, não é red bull gente, é só um instrumento para que você dê alguns passos e e inicia transformações de outra natureza, envolvendo sentido, interpretação, revisão da sua vida, reexperienciação do seu corpo, sondagem de fantasias, né? como diz Huxley, né? para sondar o inferno ou elevar-se ao angelical, tome uma pitada de psicodélico, ou também conhecido como Acherontamovebo. Se não posso mexer com os céus, vamos lá embaixo dar uma mexidinha para ver se resolve. Por isso, gente, braço, beijo, aperto de mão e vamos ligar a eletrola no Ronifon!